0: 心と体の健康を守れるワンランク上の飼い主へラボドッグドッグケアリスト遠藤恵子ですこの番組では今日からすぐに取り入れていただける愛犬の心を守るためのしつけ方のポイントや愛犬の体の健康を守るためのお手入れのヒントなどについてドッググルーマーでトレーナーである私がわかりやすく解説していきますぜひ通勤のお時間やお料理やお洗濯など、家事の合間などで、お耳だけ貸していただけましたら嬉しいです。こんにちは、ドッグケアリストけいこです。本日、私、前回の放送でお伝えしました、違反金のお支払いを無事に済ませて参りました。あれってコンビニでは払えないんですね。私、知らなかったです。金融機関か郵便局でしか払えないとのことで、銀行は15時郵便局は16時で閉まってしまいますしもちろん土日はやってなかったのでちょっと不便でしたもっと柔軟に払える場所が増えたらいいのになと思いましたがまあぶつくさい言っても私が悪いのでね仕方ないです皆様くれぐれもお気をつけくださいけれど配信後結構反響がありましてご心配や励ましのお言葉をたくさんいただきましてありがとうございましたさて本日ですが今日は私ご縁がありまして先日ペット災害危機管理士という認定講座の勉強会に参加してまいりましたのでそちらの内容をちょっとシェアしたいなと思いますちょうど台風10号も上陸していたのでとってもリアリティのある中受講してきました今回は主に準備とか備えについて学んだんですけれどもやはり改めて学ぶと普段私は災害に遭ったことがないので避難生活とかもちょっとやったことはなかったのでどこか人事といといますか正常性バイアスというのが働いていて私は大丈夫とかまだ大丈夫という意識が強かったのかなと反省しました。危機意識とか普段からの備えにとってもかけているなと気づかされましたが、皆さんはいかがでしょうか災害への備え、拝見と避難する準備、バッチリですか分かっているけどやれてないとか、知っているけどできてないという私と同じような方、意外と多いのではないでしょうかぜひこのお話を機に一緒に考えていただけたらなと思います。で、この災害なんですけど、今回のように、事前に台風が来るよって分かっていて、ちょっと準備する期間があったらまだいいなと思うんですけれども、地震のように、ある日突然大きな地震がやってきたっていう場合は本当に怖いなと想像しました。もしも、明日地震が来てしまったら私何も逃げる準備ができていないなぁと反省しました。なのでちょっといろいろ考えてみたいなと思っているんですけれども。で、そんな中でペットとの避難についてなんですけれども最近では同行避難が推奨されているそうです。皆さんご存知でしたか結構東日本大震災とか大きいその災害のの後に色々ペットとのニュどうこう避難ですよとかっていうのもあったのでご存知の方多いかもしれないんですけれども最近は行政とか自治体ではどうこう避難が推奨されているそうです。でなぜかというとペットを家に置いて避難してしまった飼い主様が大震災の時には多かったそうなんですけれどもそうするとペットが行方不明になっていてその子たちを探すのに。とっても多大な労力がかかったそうなんですねあとは避妊・居生してない子たちから望まない命が生まれてしまったりということもあったそうで同行避難が推奨されているそうですなので災害が起きた時には皆様ご自身の愛犬は責任を持って一緒に避難をするようにしてくださいでさらに同行避難のほかに私ちょっと知らなかったんですけれども同伴避難というのがあるそうです。同行避難と同伴避難があるそうなんですけど、違いご存知の方いらっしゃいますかねこれですね。同行避難は、避難所まで愛犬と一緒に避難できるというものが同行避難だそうです。なので、体育館、飼い主様は体育館でお待ちください。で、愛犬はこちらでっていうことで、愛犬は別の、まあ、屋内なのか屋内なのか避難場所があってですね、ペットと別々の場所で避難,避難生活を送らなきゃいけないというのが同行避難です。一方で同伴避難というのは、愛犬と一緒にお部屋まで行けるそうです。体育館とは別にペットと避難できる部屋が用意されていて、そこで犬と一緒に寝泊まりができるそうです。すごいですよね。そこまでなんか理解を示してくれてる行政があるのかと思ったら嬉しいなと思いました。皆さんが住んでいる自治体は同行避難ができるのか同伴避難ができるのかぜひ一度調べてみていただけたらなと思います。でそこでこう避難をするにあたって何の準備が必要か、どんな事前準備が必要かというのを学んだんですけれども、ちょっとそことは違う観点で私、今回お伝えしたいことがありまして、行政や自治体がそうやって愛犬家に対する理解を示してくださっている中で、私たち愛犬家が気をつけなければいけないのは何かなと考えたときに、やっぱり一番は避難先での飼い犬のマナーかなと思いました。その中で一番大きいのが、クレートに静かに待機していられるということと、他の人や他の犬、物音にむやみに吠えないというこの2つが、日頃からちょっとトレーニングしておいていただきたい大きな2大トレーニング要素かなと思ったので、で、この2つ、避難生活とか災害の時には守っていただけな、守っていただかなければいけないとっても大事なことなんですけれども意外とできてないのがこの二つかなと。飼い主様からご相談を受ける内容とか普段いろんな犬の飼い主さんと話しててもできないんですという相談が多いのがこの二つかなと思っています。で、東日本大震災の時も、犬の鳴き声と匂いに対する苦情、トラブルが一番多かったそうです。なので、普段クレートに入れる子でも、そういった普段と違う人間がざわついてる、そんな場所に行くと、普段は静かにクレートに入れるという子でも、やっぱりワンワン吠えてしまう可能性があるので、普段十分にできる、っていう状態にしておかないと、そういった災害の時にはもしかしてできなくなる可能性もあるんですね。なので、普段できない子はもちろんもっとできなくなって、もしかしたらその子自身がストレスを抱えすぎて病気になってしまう可能性もあります。なので、ちょっと今一度、ここのクレートに入れない、吠えるという2点について、もし、我が子が吠えてしまうんだよなとか、クレート苦手なんだよなっていう方がいらっしゃいましたら、一度お近くの専門家のアドバイスを受けて、トレーニングしてみてはいかがでしょうかというご提案でした。でクレートに入れないというのは、災害だけではなくて、災害の時以外でも、とっても愛犬さんにストレスをかけてしまうことになりかねないんですね。というのはどういうことかと言いますと、例えば、ペットホテルに泊まらなきゃいけない、泊めなければいけない、預けなければいけないという状況が万が一来たときに、もともとクレートが苦手な子は、そのペットホテルに泊まる1日2日が、すごくストレスになってしまいます。それってかわいそうですよね。あとはトリミングサロンに行ったとき。抱っこで連れてくる飼い主さんも多いですけど、サロンでは、えっと、順番が来る間とかお迎えが来る間、クレートで待っててもらう、もしくはハウスで待っててもらうというのが通常です。そうなると、普段クレートが嫌いな子は、ああ、ここに来たらここに入れられるんだよな。わあ、すごい嫌だな、この時間。めちゃくちゃ嫌だな。早く飼い主迎えに来てくれないかなってなると思うんです。それも、微妙ながらストレスをかけてます。わずかながら。あとは、これですね。病気や怪我で入院しなければいけなくなった時、病気の時は、ね、具合が悪いので、具合が悪いのにさらに大嫌いなクレートの中に入れられてとか、狭いハウスの中に入れられて、で、周りは知らない場所、隣には知らないワンちゃんがいる。わーすごい嫌だなーってことで、すごいストレスになってしまうと思うんです。そんな風に、愛犬をそんな思い、愛犬にそんな思いをさせないためには、やはりクレートっていうのは普段から練習をしていただいて、自分の部屋でそこに自分のタオルを敷いて、安心して寝ていられる場所というふうに練習をしておいていただければ、例えば病気でとか怪我で病院に入院しなければいけなくなった時も、ご自身のクレートを持ち込んで、ここで寝させてくださいって言っていただければ、愛犬はちょっと病気でしんどいなってなっていても、でもいつもと同じ自分のベッドの上で寝ていられる、休んでいられるという状況が作れますので、ぜひ愛犬のためにクレートトレーニングできない方いらっしゃいましたら、検討してみてください。もしクレートトレーニングできるよっていう方いらっしゃいましたら、これちょっと一つ提案なんですけれども、いろんな場所でどんな状況でもクレート待機できるかという練習を愛犬さんとの生活の中に取り入れていただけたらなと思います。例えばですけど、お家でクレートって言ったらハウス入れますっていう方でも、例えば愛犬とピクニックに行ったりですね、お散歩とか、こう犬がわちゃわちゃする子供の声が聞こえるというざわざわした環境でクレートの中に入って吠えずにいられるか、というのも練習になりますので、災害が起きた時の想定ではないですけど、そんな練習も一つしてみてはいかがかなと思います。いろんな経験値を上げておくというのが、どんな状況でもその行動が取れるというふうになりますので、つながりますので、ぜひクレートできるよっていう子がいたら、愛犬さんといろんな場所に出かけて、犬がたくさんいるドッグカフェとか、公園でクレートに入って静かにできるか、僕も私も遊びたいよって言って吠えちゃうのかで、吠えちゃうときは、少しの時間からクレートの中でお利口にしていたら、おやつを与える、ご褒美を与えるという練習をしてですね、周りがざわざわしてても、周りが楽しそうでも、ハウスって言われたらハウスに入って落ち着いていられるという練習してあげてみてください。はい。それでは本日はペットの災害危機管理についてお話ししました。次回もちょっとこの続きでお手入れの観点からの災害時の備えについてお話ししたいと思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは本日も最後まで聞いてくださりありがとうございます。ではまた次回ドッグケアリスト遠藤恵子でした。